0: que é um, um anti-herói que eu basicamente amo. Anteriormente... É...
1: Cheque... Não, não precisa de checklist, que porque você gente já tem você, um checklist gravado. Você
0: pode, você pode... Você põe a porra do meu checklist, porque já vai começar o programa...
1: Olá audiência do Checklist Podcast, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vai ser um papo íntimo, um papo a dois. Eu e o Fernando conversando numa banheira. Sim, o Fernando está aqui comigo, eu já vou fazer uma perguntinha para ele. Fernando, você gosta de panela antiaderente?
0: Gosto de panela antiaderente e gosto de cremes... É pós depilação para que a pele não fique anti-raspagem como está aqui agora
1: no meu peito
0: sua, sua perna né
1: ah muito bom cara eu não sei porque você respondeu isso porque é muito coincidente porque esse é, basicamente é o tema de hoje quer é falar sobre anti anti alguma coisa talvez anti-herói anti vilão anti anti o quê? não sei mais mas vamos começar. antibiótico antibiótico, nossa cara, antibiótico de um, um bom nome de podcast, quais os melhores antibióticos de verdade já tá na fase, né, tá na fase aí porque tem filho, né, filho tem que tomar os antibióticos aí de vez em quando
0: A gente já falou sobre personalidades, personagens, Sim. nos quais eles tinham um papel de anti-herói ali, né? Sim. E Mas a gente não especificamente tratou o tema anti-herói,
1: né? Uhum. E é um
0: tema maneiro, é um... tem bons representantes na área.
1: Uhum. Eu queria, então, abrir esse, esse tema. Eu acho que, como a gente só está em dois aqui, dá para a gente até que trazer... Alguns, mas eu queria abrir esse tema com, talvez, o filme do momento, não sei, que é o, o Guardião das Galáxias, né? É, eu assisti recentemente o 3, né, o volume 3, e eu queria, antes da gente puxar o assunto de fato, queria dizer que, é, dessa década, a década de 20 eu acho que é o melhor filme que a Marvel fez. Uau! E, assim, diferente de, de, de você e o Tito, que desistiram já da Marvel, e eu concordo com vocês, eu, eu assisti todos, né? Eu sei que essa década iniciou com pandemia, então a gente teve pouquíssimos filmes e tudo mais, mas, cara, quando eu coloco do lado o é, é, filme do, do Homem-Formiga, né, o Mania. É Thor, Love and Thunder, o filme do Pantera Negra, que tristeza. Quando eu coloco todos esses, o filme do Guardião das Galáxias, ele é, de fato, o melhor. Agora, falando de filme de Guardiões da Galáxia, ele consegue se manter no mesmo nível do 1, um, do 2. Por que, que eu quis trazer esse filme que... De todos da franquia, não é o meu preferido, meu preferido é um, mas esse é o mais emocional e o mais emocionante da franquia, sabe? Tipo, ele me fez rir mais, me fez temer mais por alguns personagens e chorar pra cacete. Porque o Guardião das Galáxias é nada mais, nada menos do que uma equipe formada por anti-heróis, porque. Nesse filme, eu acho que o James me estava um pouco mais solto. Então, aconteceram coisas que eu acho que a Marvel não tá acostumada a fazer, que é assumir que os caras poderiam matar, porque eles não são heróis, entende? Uhum. Então, acontece dos caras, por exemplo, é, mentir na cara dura e tudo mais. os caras Eu sei que é um filme de comédia, ele tem bastante a vibe do Esquadrão Suicida, que o James Gunn também dirigiu, então, é, para quem assistiu o filme do, guarda, do, do Esquadrão Suicida, do James Gunn, não o, o anterior, tá, gente? Mas o mais recente, é, saiba que você vai encontrar a mesma energia, que é um filme bobo, é, porém tem umas coisinhas ali que dá para aproveitar e levar a sério, e ele consegue ainda, sim, deixar claro que é um filme inspirado em quadrinhos, né? E eu queria dizer que quando fala de anti-herói e quando fala de anti-herói em filme, recentemente, pra mim, um dos que eu tenho, acho muito foda, assim, o estilo dele e tudo mais, é o Iondo do Guardião das Galáxias 1 e do 2, né? No 2 acontece algo, que eu não quero dar spoiler aí, que ele dá não tá mais no 3. Mas, cara, eu acho ele um puta anti-herói, assim, de verdade.
0: Cara, o Guardião da, Guardiões da Galáxia, ele, eu acho que ele foi um grande precursor, porque ele trouxe, de fato, uma energia muito diferente daquela que a Marvel estava Sim. se dedicando no, no seu universo cinematográfico. Assim, né? Sim. É, ainda que tivesse toda a comédia, né? no geral, é, você via um esforço muito grande da Marvel... Para que esses filmes se levassem a sério, né? Para uhum. que eles tivessem um enredo muito profundo, muito isso, muito assado. E no Guardiões da Galáxia, você tem a importância do, do, do roteiro, tem um, uma história, uma motivação por, por trás dele, mas ele não faz questão disso, tá ligado? Uhum. De, de ficar se levando a sério. A, o contexto faz com que você dê a, a dimensão devida para os fatos que estão acontecendo. Então, assim, é, isso é uma parada que eu gosto muito nesse filme, e eu acho que, assim, ele é, por si só, muito diferente, muito colorido e muito uma vibe que só o James Gunn conseguiria fazer para um filme, é, assim, com um roteiro, é, uma motivação mais séria, né, ter essa cor toda e ainda assim ser excelente, assim, eu acho que é incrível, assim, sem contar, né, o toque final que ele deu, assim, em determinadas questões, como a trilha sonora, que é Cara, absurda e, desde a primeira, sim, assim, né, é, imagino que a é do 3 é, é, também.
1: É, é, assim, a do 3, é, é assim, dos três filmes é muito bom, e assim, é, é de fato parte da narrativa, é, é, eu assisti o Guardiões da Galáxia 2, já esperando quais músicas eu ia sair de lá cantando, né? Sim. E no 3 não é diferente, cara, é, é muita música, é muito musical, e ele faz em todos os três filmes aquilo de... A música, ela, ela não é uma música que toca do além ela tá inserida de alguma forma ali, sabe? Ou tá tocando na nave, ou alguém tá ouvindo no Walkman, uhum. ou em algum lugar, realmente, essa música tá saindo de algum lugar, né? E isso eu acho bem interessante e acho muito criativo de como que eles vão pensar, putz, beleza, essa música tá vindo aonde, né? Como é que a gente vai fazer aqui agora, né? Muito é, planejamento. Tanto que, é, tanto que tem no, no filme, no 2... Tem uma, um momento que o ele tem o, o Young Groot, né? Que é o Groot meio que pequeno ainda, mas já tá crescendo no 2. Uhum. E o Rock e o Yondu estão presos, né? É, e, cara, é, né, eles conseguem sair da prisão e o Hakun, ele hackeia a prisão pra ficar tocando uma música. Enquanto eles fogem. E, cara, essa cena que o Yondo começa a passar aquela... aquela Aquela flecha, né? Que ele vai assoviando e a Nossa flecha... senhora. Cara, que cena maravilhosa, tal. E, e, e na verdade, o motivo de eu ter, de eu colocar o Yondo como o, o, um, um anti-herói. Ele é mais anti-vilão do que anti-herói, talvez. Então, aqui, por é, é essa cena, cara. Essa cena eu acho ela linda demais, cara.
0: De fato, ela é. Eu gosto muito da explicação de como é foi a motivação, a razão pela qual ele aprendeu. É, a usar esses poderes que são incríveis, assim, né, que basicamente ele fala que, cara, eu não aprendi, eu tive que me virar, assim, tá ligado? Uhum. E, é, e, é, e é, isso conversa muito com o paralelo de como é basicamente ter uma vida adulta na sociedade, assim, né, que boa parte das uhum. coisas você tem que se virar, mano, né, Sim. e, e a, às vezes você se torna bom em determinadas coisas que você acaba é, sendo compelido a ser bom. Né? então Sim. de fato é um é, é um paralelo que eu gosto muito nesse filme eu acho muito maneiro sua escolha gostei muito e tô bem curioso in, independente né de ter é, é, de ter dado um tempo com a Marvel né eu hum. gosto muito do James Gunn e é. tô bem bem curioso em relação oh. a essa terceira oh cara
1: de, de verdade falo para você e falo para os ouvintes esse diferente de todos os filmes que saiu até agora, ele, de fato, vale a pena assistir. Precisa ser no cinema? Não precisa, mas vale a pena assistir. E o James Gunn, ele faz questão de não comentar os outros filmes. Esse filme, o, os outros filmes da Marvel, né? Sim. Pra você assistir... Pantera, o novo Pantera, assistir o, o Thor e tudo mais, eles ainda tentam fazer aquelas referências de o que vai acontecer e o que aconteceu no, a, até agora na coisa da Marvel. Sim. Esse filme Guardiões das Galáxias é como se ele não fizesse parte, porque a cena pós-crédito é sobre Guardiões das Galáxias 3, o filme... Ele só referencia um pouco o 1 e o 2. Mas, assim, ouvinte, de verdade, se você não assistiu Guardião Galáxias 1 e 2, além de você estar tá errado, não precisa assistir o, 3, pra, pra assistir o 3, tá? Porque eles vão se contextualizando ali mesmo no filme. É, é, basicamente, ele é um bom filme sozinho. Se chegar hum. alguém ali desavisado, tipo, ah, eu não assisti todos os Homem-Aranha, não assisti Guerra Infinita... O que, que vai acontecer? Podes. Vou ficar perdido? Não, não vai, porque ele, ele, eles ficam lá toda hora explicando. Ah, o que que foi guerra infinita? Por que que agora a Gamora não lembra? Porque ela é do outro multiverso, né? Então eles se contextualizam e, e, e não fica cheio de segredinho, sabe? Isso é, isso é muito bom, cara.
0: muito feliz pela sua indicação, de fato como eu disse, embora rompido com a Marvel, é sim um filme que eu quero uh, é, conhecer, e tal como os Guardiões da Galáxia, né sendo uns, um dos Vingadores, né com o V eu gostaria de mencionar aqui, talvez um dos filmes, se não, o filme da minha vida aí que é um anti-herói que eu basicamente amo né? eu amo, assim, não tem outra forma de pôr isso, por conta de que, por mais que os seus métodos sejam absolutamente questionáveis ele faz uma parada muito memorável assim, dentro da história do filme que é o senhor
1: V de vingança senhor V de vingança
0: Dá é. uma contextualizada aqui para os ouvintes que a gente tem uhum. um, alguns millennials, né? Sim, e, sim. e a gente tem também, né, algumas pessoas que já assistiram já faz um tempo, mas eu vou dar uma lida aqui breve na é, sinopse. Uh, ''Após uma guerra mundial, a Inglaterra é ocupada por um governo fascista e vive sob um regime totalitário. Na luta pela liberdade, um vigilante conhecido apenas como V, utiliza-se de táticas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. O V salva uma jovem uma jovem chamada Ivy da polícia secreta e encontra nela uma nova aliada em busca de liberdade e justiça para o seu país.'' Essa é a premissa, a sinopse desse filme. E, cara, uhum. esse filme, ele, como eu disse, né? Esse, esse personagem, ele, ele significa tanto, assim, porque às vezes, né? É, dados os momentos de crise, às vezes seguir meramente a moralidade não é o suficiente para você fazer determinadas mudanças ou revoluções que precisam ser feitas para é, chegar a um, a um bem maior ou um objetivo específico. E eu quero é, pontuar muito bem esse, esse argumento que a gente não corrobora com muitos crimes que acontecem na atualidade por parte do extremismo e da extrema-direita que se utiliza de uma série de... É, é, argumentos falaciosos e de falsos equivalências para poder tentar uhum. expor uma liberdade de expressão inexistente, assim, né, então... É, o, o, realmente é um governo um governo fascista no qual é, oprime uma população e há uma movimentação muito forte da parte do V ali para movimentar e, mov, e, e mudar né, esse contexto do, do país ali dele e isso envolve um plano que é, é Assim, teatral, basicamente, né? Sim, então, sim. Cara, é, é sensacional o, o V e eu, os caminhos que o filme tomam, e eu sim. gostaria muito de ouvi-lo falar sobre esse anti-herói que aqui eu escolhi.
1: É, então, eu, eu o, o V eu acho um pouco controverso, sabe? Tipo, o, as atitudes, ao mesmo tempo em que é, certas... É, é, Certas, certos paradigmas para serem quebrados de força, né? É, quando às vezes a gente vê um pessoal fazendo passeata ou fazendo é, manifestações que são, não, que são pacíficas, né? Uhum. Às vezes eles querem algo que parece ser simples, né? Mas quando você fala de um governo fascista, é uma passeata, sei lá, é, que fosse pacífica, só ia gerar a morte dessas pessoas. Sim. E, e assim, o que o V faz de quebrar a, a Natalie Portman né, para poder apresentar o lado dele né, para poder mostrar é, o porquê de tudo é bem triste, né? Se a gente tipo, é, cruel, pensar, né? é cruel, né? Então, tipo, por isso que eu te falo que é controverso, porque tipo é, eu entendo tudo o que ele fez, é... mas eu não faria. Entende? Tipo, sim, não, sim. Não... E ele é, é muito legal, a, a roupa que ele usa e todo, todo o estilo dele, que é simplesmente para causar esse movimento simbolístico, né? Que é o que o Batman vive dizendo, né? Aquela fantasia de que parece de um maluco, na verdade é para gerar um símbolo, para as pessoas falarem puta, um morcego. No céu, o que, que simboliza? Simboliza que todos têm que estar, tá, todos os bandidos tem que estar tá em casa, né? E eu acho que é, ele, ele se encaixa muito na palavra anti-herói, e não herói, né? É, ele não é um vilão, porque o fim dele é algo positivo, é algo bom, né? Que a liberdade. Agora, os meios é o que faz ele, ele, colocar ele nessa palavra aí, né? O anti anti, anti Exatamente. Porque tem uma, tem
0: uma interpretação muito ruim hoje sobre isso, assim, no qual, por exemplo, tem uma galera que fala ah, vou assistir um filme de herói ali, que filme que você vai assistir? Da de não, amigo, é, é, explicar para você que herói é uma pessoa que põe o bem do próximo acima do seu, ele é um salvador, né, ele é um, um cara que tá, é, acima de tudo, levando a questão da moralidade, ele é uma pessoa que quer levar o, o criminoso à justiça e não pro caixão, né, ele é algo que simbolize... Quase que o bem maior, quase Sim. que uma, uma figura divina na sua frente te trazendo uma solução mágica, né? Então, é. isso é a, a, o conceito de heroísmo, né? E a, não necessariamente um, uma pessoa fantasiada e, 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 e fazendo, enfim, lutando contra quem considera ruim. E, e esse é um paradigma muito maneiro que The Boys faz, né? The Boys uhum. faz uma um paradigma muito maneiro porque logo como as pessoas têm essa imagem na, na cabeça, né? De que pessoas fantasiadas com superpoderes lutam contra gente ruim, muitas vezes quando eles ele vêm, né? Os heróis ali atuando contra determinadas figuras, é, eles naturalmente é, colocam as figuras que estão sendo atacadas como vilões, como pessoas negativas como criminosos, porque heróis não erram heróis não, 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 não matam heróis não são ruins quando na verdade os interesses ali são absolutamente outros, né, então esse é um paradigma que o, o, o The
1: Boys faz de uma maneira muito maneira assim, sabe? Sim. Esse, esse, esse seu comentário me fez lembrar um assunto que a gente até discutiu aqui já que é sobre o Coringa, né você falou de confusão mas há e houve confusão do pessoal que assistiu o Coringa de pensar, putz, ele é um herói? Ele é um anti-herói? E, na verdade, minha gente, quem tá ouvindo aqui, o que aconteceu é que a gente tava vendo as coisas pelo ponto de vista do vilão, né? É, exato. E toda vez que a gente parte pelo ponto de vista de tal pessoa, a gente começa a ter mais uma lógica de... Uma empatia, né? Uma empatia, né? Porque... É nós, como seres humanos, gostamos de buscar justificativa para tudo, né? Uhum. Então, por que que o céu é azul e por que que o Fernando é, assassinou aquelas pessoas no metrô, né? E existem pessoas que, de verdade, assim, eu acredito nisso, tá? posso estar muito errado. Mas eu acredito que existem pessoas que tenham uma índole que, para nossa sociedade, não sejam ainda de uma pessoa boa. São pessoas que cometem coisas ruins e nunca teve nada. Na vida dela, ela sempre foi perfeita, nada aconteceu de ruim. Ela não tem nenhum tipo de desequilíbrio mental. Ela simplesmente, sabe, é uma pessoa... Sobrevive. Que... É, é uma pessoa ruim, eu diria isso, sabe? E o que, que é ruim, né? Ruim é, é muito subjetivo. Porque, às vezes, ser ruim, pra mim, é uma pessoa que é de uma religião X e, pra você é uma pessoa que acredita em tal outra coisa, ou uma pessoa que já matou, mas para mim matar não é uma coisa ruim. Isso é muito subjetivo, né? Muito. Então, como eu vou usar aqui como base a própria ficção, né? Como você mesmo disse, o, o, o propósito do herói, e a gente pode usar aqui o Peter Parker, os três Peter Parker que apareceram até agora nos filmes, uhum. e o Miles Morales também, que já teve um filme, e usar eles como um, um espelho disso, né? Sim. De quanto que é, eles é, poderiam usar a força deles para matar aquele mal e parar de existir, o quanto que eles poderiam usar esse poder para um outro fim, né? Mas o Homem Aranha ele é, é uma pessoa humilde, né? Na verdade, Peter Parker é uma pessoa humilde. É, o Homem-Aranha, ele tem na mente dele, primeiro salvar depois o vilão, né uhum. depois eu lido com o que, que ele vai fazer aí, mas eu, primeiro eu vou salvar aquelas pessoas, já o Coringa ele só é um, um maluco que <risos> é, ele tá pensando simplesmente em como que a sociedade o, co o colocou ali uhum. e ele tá agindo por ele mesmo Uhum. E aquelas pessoas, assim, como a gente já viu em, na vida real, é que quando a gente dá palco para pessoas malucas, né? É, essas pessoas ganham seguidores. Porque as pessoas estão sedentas para ter alguém, um, 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 um grande orador, ou um, um grande visionário, um grande coach. E é o que acontece ali, sabe? Tipo, eu sei que Gotham, aquela Gotham, né? Tava cheio de pessoas é, desempregadas, violentes e tudo mais. Então vocês estão carentes carente mesmo. Então podia ser que eu e você morando ali, uhum. vejam que o coringa era aquele anarquista pensa, putz, vou seguir ele. Mas na verdade o coringa não tá nem aí para você, cara. Ele tá pensando nele, né? Ele tá vendo como aquelas pessoas estão adorando ele? Nada mais importa. Exatamente,
0: e, e isso me trouxe uma reflexão sobre determinadas questões históricas que se que aconteceram, né a mais recente é o, 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 o último desgoverno que a gente teve, mas é, tendo em vista de que o Verde Vingança é um filme que fala especificamente sobre o fascismo, né é, me faz pensar nessa questão que você falou sobre é, como as pessoas estão sedentas por alguém, e, e determinadas figuras só conseguem emergir com suas é, ideologias malucas em tempos malucos, né? Então você pega a figura Sim. de Hitler, por exemplo, e, e você pensa Pô, como é que é uma como é que uma pessoa com ideais tão tão alucinados, tão tão <risos> desgraçados assim consegu, conseguiu fazer com que a, a Alemanha abraçasse o racismo dessa forma ao ponto de declarar guerra para o mundo e aí você pega e, 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 e reflete por alguns instantes assim tá mas qual que era o contexto social da, da Alemanha naquele momento era um contexto muito difícil assim eles vinham de de uma derrota na primeira é, guerra mundial né na qual as pessoas é, tinham muitas dificuldades e assim todo todo toda pessoa é o é o herói da própria história uhum. né então você encontrar um culpado às vezes é tudo o que alguém precisa para cometer determinadas questões, o que faz muitos anti-heróis
1: e vilões. Sim, sim, sim. É, assim, é, é engraçado, por exemplo, né, quando você falou que esse é, é, o anti-herói, a palavra anti-herói é muito, é, às vezes, difícil para a pessoa olhar e falar se assim, não é herói ou é um anti-herói, que a gente tem o exemplo da, da vida real aí, é o Bolsonaro, Bolsonaro, ele, ele era um cara, né, um, que surgiu para lutar contra os grandes medos que eram infundáveis, né, pelo menos para mim é, que é comunismo no Brasil, mamadeira de piroca e todos os outros medos em, ali, tipo, banir religião católica e tudo mais, é, ser um, um cara que é pró-família, né, então todo o resto é anti e o que que acontecia as pessoas que o seguiam é, entendia que ele não era um herói mas sim um anti-herói porque ele precisava fazer coisas ruins para um bem maior né e, e aí para eu e você ele não é, é só um, um cara só que para muita gente ele era sim um esse essa pessoa que ia levar o Brasil para um grande apogeu o grande topo do topo e assim, é, eu não acredito, nunca acreditei nisso, é, nunca gostei do Bolsonaro no poder, só que ao mesmo tempo eu nunca deixei de torcer para que as coisas dessem certo, né? porque diferente da maioria de um pessoal que pode torcer para o governo do Lula ou do Bolsonaro dar errado, eu não posso me dar esse luxo porque eu sou pobre. Uhum. Então se eu ficar falando, ah, tomara que zoe tudo, cara, quem se pode? É. É, a é a gente então quando o Bolsonaro é, fala faz merda e tudo mais eu me fodo, e a mesma coisa eu digo Lula, entende? Tipo, eu não, não tô aqui para para mamar nenhum, nenhum político eu tô aqui para mamar na teta do governo se tudo der certo Fernando é, é a pergunta tirando o V de vingança tem algum anti-herói que passa pela essa, essa sua cabecinha? Se tem algum anti-herói que passa pela minha cabecinha? É, que você olha assim, você lembra e fala, caramba, cara.
0: Vou mudar um pouco a mídia sobre o que a gente tá falando. A gente falou sobre filme, mas eu, eu, eu gosto muito do, do Vegeta, cara. Do Vegeta? Ele, ele começa como um vilão ali e ele tem a sua trajetória... Alterada em função da popularidade que ele alcança como personagem, né? Por, uhum. pelo, pelo seu carisma em secretino. E ele acaba se tornando uma peça muito importante. E fundamental na figura ali da, da, da proteção da terra, né? Daquela terra ali que, que existe naquela atmosfera de Dragon Ball. E acho ele também um pai muito melhor do que o Goku jamais pensou em ser. Cara,
1: é, é, é incrível isso, né? É, duas coisas que eu queria comentar, né? Que são incríveis. Um, Fernando 2023 Otaku. Isso aí, gente. O Fernando de Três é otaku, muito otaku. Vão <risos> tomar Muppi no na Liberdade, né? Aquele suco de soja lá. Sim. É, voação, mas, é, sabe uma coisa diferente? O que, é que eu acho do, diferente do Vegeta pro Goku? Hum. É que o Goku, ele é um arquétipo do cara que ele é muito inocente e muito bondoso. Já o Vegeta, ele é um ser humano, só que como ele tá do lado do, Vegeta, do Goku, ele parece ser muito mal, mas cara, ele é um humano normal, porque o humano normal fica nervoso, o humano normal tem ganância, o humano normal tem suas ambições, tem suas frustrações, então eu lembro que quando o Vegeta sente inveja pelo Goku tá de cabelo loiro e ele não, e aí do nada aparece um outro maluco, que é uma das cenas mais pica pra mim do Dragon Ball. Deixa eu voltar aqui. Pra mim, <risos> a melhor cena do Dragon Ball que eu nunca vou esquecer, cara, que meu coração foi quando o Trunks aparece. Não sei se você lembra. Ah, o Trunks é, é meu
0: personagem
1: favorito de Dragon Ball, assim. Né? Cara, é difícil. Eu me lembro, Fê, que eu fiquei discutindo com as minhas personalidades dentro do meu cérebro que é quem é esse cara? O porquê que ele virou um super saiyajin. Aí eu fiquei tal tá, maluco. Aí saiu o próximo episódio. O próximo episódio mostra ele lutando de novo contra o Freeza. Só que por um outro ângulo. E aí fatia ele com a espada. E o meu Deus, que espada é essa? <risos> e, mas então. É, o, o, quando o, o Vegeta vê uma outra pessoa também ficando super saiyajin. Ele se sente tão merda, tão pra baixo tão nada, que é tipo, mano, como assim? Tipo Eu sou o príncipe do Sayajin. É né? essa a parada, tá ligado? Ele tem um orgulho dentro dele, que é um orgulho que é o tempo todo quebrado. Ele é tão humano, porque ele além de ter todos os sentimentos diferente do Goku que só quer lutar e Você é bom. Você tava indo cara. por outro caminho, eu acho você ia falar, é, quando ele aparece como um super saiyajin isso, que isso eu vou chegar lá ah, é, tá. é, 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 ele é tão humano que e, é um, e que ele é sarcástico, porque quando ele aparece lá com os androides né, na, na, na saga dos androides como super saiyajin o Corurinho fica olhando para ele e fica manda, oh, oh, tô <risos> mas para ser um super saiyajin é, tem que ser bom e ter o coração puro. E aí ele vira e olha pro curirim e fala: é, Mas eu sou bom, e o meu coração é puro. Pura maldade. E aí ele desce. Pura no rola trapo. no seu cu. É, mano, ele quase que. Zoa demais o Kuririn, quase que ele falou, seu careca, é. e aí eu, ele vai e detona os, os dois primeiros androides, né, que eram o, o, aqueles androides branco lá e tal, e, e aí de novo ele tem o, o orgulho feito e tal, e cara, eu acho ele, ele se encaixa é, aqui como anti-herói, por causa que ele tem o um Goku do lado dele, mas se não existisse o Goku, eu colocaria ele de fato como um herói que. que ele, porque ele tem muito mais sentimento, sabe? Ele tem muito mais nuances.
0: O que é muito é, dúbio, né? o que é muito curioso, tendo em vista de que ele cresceu a sua vida, né? Pelas uhum. galáxias dominando, ser Sim. muito mais herói, ser muito mais humano do que o Goku que cresceu na Terra, né? Com os, com, 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 é, com, é, os ensinamentos da Terra,
1: com a vivência, com a cultura da é, Terra, é... e ele é um... O Vegeta cresceu Ataca. aprendendo que genocídio é ok, tá ligado? Tipo, Exatamente. o inteiro é de boas, tá ligado? É, é foda.
0: E qual será
1: a opinião do ouvinte, Tenório? Putz, eu não sei, talvez a Lerquina, não sei. Você acha, acha que os ouvintes deveriam falar? Você acha que você, Fernando, é um herói, um anti-herói ou um vilão?
0: Eu acho que eu sou o herói da minha própria história, certamente. Nossa... <risos>
1: Eu já acho o contrário, cara, eu já acho que eu sou o vilão da minha própria história, porque é, eu me saboto demais, assim, que desgraça. É, tene, 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 acabo de mudar de opinião,
0: <risos> acabo de mudar de opinião, <risos> tendo um argumento foda na, na mão, eu, sim, sim. mas tendo em vista essas questões, existe uma forma dos nossos ouvintes nos contarem, basicamente, quem é o anti-herói do coração deles. Como é essa forma? Você sabe, por acaso, que por acaso nas malhas do tempo, o tempo ou alguma coisa cósmica, já te trouxe essa resposta?
1: Sim. É, no futuro, a gente tem uma coisa chamada orelhão. E no orelhão, basta você descar para um... o... o... o, o, o a, a... <risos> basta você descar para entrar na, na navegar nas internets através do aplicativo Instagram, você encontra a gente como Checklist Podcast BR e se você digitar Checklist Podcast BR no Google, você vai encontrar a gente no Spotify, vai encontrar a gente também é, em outros agregadores para você ouvir a gente mas, cara, o mais importante não é você apenas comentar qual o seu anti-herói favorito, mas sim compartilhar esse podcast com uma, um anti-amigo seu. Um Exato.
0: Anti é o ponto principal para você. Porque, assim, você compartilha com 503 mil amigos, né, que todo mundo tem, naturalmente. 503 mil amigos. Cada pessoa que compartilha com 3.500 amigos e 7 milhões de reais caem na sua conta na hora. É na... Mas é na hora, assim.
1: Isso é verdade. Eu já testei aqui, acabei de testar.
0: Inclusive, você que está no futuro sabe que é... boa parte das pessoas ficaram milionárias por seguirem o checklist podcast. Então, fica a sugestão aí. E não há melhor forma de você ficar milionário do que se vingando do tédio, então nos acompanhe nessa e se do tédio!